0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒拿着腮边片。本期视频咱们接着说《精神变态日记》。上回书说到，黑爸干掉眼镜叔，小黑获得财产继承权，换回毛爸神助攻，毛爸猜出小白不是真凶。小白恍然大悟，重新找回自己。他想逃跑，前路却是臭气熏天。原来皮头哥总爱管小黑屋，就是为了挖这条密道。他不怕脏不怕臭，整整挖了四年啊！现在前人栽树，换成乘凉。只要小白打碎排水管，再忍着一点那味儿，就能重见天日。小白问皮头哥：“你费这么大劲挖的密道，你自己咋不出去呢？”嗯小白虽然不想从假杀人犯变真越狱犯，但想到自己被真凶当猴耍耍了这么久，如果连最后那马仔也不是自己杀的，那可、个、真是冤枉他妈给冤枉开门，冤枉到家了。从小黑屋出来之后，小白一门心思想申请重审，监狱领导不乐意了：“你这么涉不涉，凭啥重审啊？”小白啰里吧嗦说了一堆，领导却认为负责此案的眼镜叔刚死，小白就琢磨着出去，简直就是趁火打劫，毫无悔过之心。其实领导收了小黑一套房，别说申请重审，根本是天方夜谭，连小白与外界联络的渠道也被切断了。另一边，毛毛本能的怀疑眼镜叔不是死于意外，他带着余晖一起去,去找肇事司机，可这个从未出现过的司机居然就在几天前移民了。毛毛没办法，只能从眼镜叔的遗物着手。就这样，他发现了一部损坏的老式迷你录音机，里面还装着残破的磁带。这个、录音机毛爸有同款，毛毛赶紧把磁带塞进老爸的录音机，隐隐约约能听到半句真相。妈妈来到救护市场，想复原磁带。碰巧老板不在，为了尽快解开谜团，妈妈想着多等一会儿也无妨。可是救护市场里空无一人，妈妈本能的嗅到空气中的危机。可这一次，她的第六感再也准也没用了。与此同时，小白一直没等来毛毛的探视，非常担心，就偷借监狱老司机虎哥的私藏手机给毛毛打电话。就在小黑要关掉毛毛的手机时，小白正好打了电话。小黑玩心大起，把手机凑到毛毛身边。小白只听到微弱的呼吸以及一声冷笑，他本能反应，毛毛在真的不是这手中，很可能会凶多吉少。小白马上报警，结果他一急起来说话颠三倒四，只是说明了毛毛有危险就被狱警发现了。小白只能走皮特哥的老路，对监狱的小伙伴们重拳出击。啊被关进小黑屋，他打这一架就是为了走下三路。小白强忍着呕吐的冲动，脑内自动点破肖正克的救赎。为了救毛毛，他必须忍受生命不可承受之重。小白是不得已而为之，他一点点往外挪，皮鲁哥也帮忙拖住狱警。直到小白的勇敢和努力感动了上天，他终于见到了胜利的月光。<笑>期间，小黑打算在江边处理毛毛。他把毛毛挪到驾驶位，挂空挡松手刹，这样一溜车，自然就能伪装成毛毛溺水的车。注意了啊，这段可是坑二重点，溜车超过三十公分直接不及格。同学们千万不要学。就在这千钧一发之际，毛毛的对讲机响了，警方不断重复着小白越狱的消息。小黑一听，感觉坏了，正愁这次没地方甩锅呢，背后侠就自己上门了。可小白已然进化，他并没有直接来救毛毛，而是报警说自己越狱，就是为了报复毛毛。나포식자육동식이야다루을했나안했나확인해보면알테고나가면누굴제일먼저찾아갈까 <웃음> 小白之所以这么说，是为了让警方出动大量警力，肯定比他自己一个人瞎找效率更高。果不其然，余晖率领的派出所小分队在江边找到了毛毛。毛毛晕晕乎,乎乎，他奇怪真凶为什么没杀他，又发现老爸的笔手册和磁带都不翼而飞，更加确定不是杀人魔就潜伏在自己身边。可毛毛来不及细想，就听说了小白越狱的事，给毛毛整的挺感动。他知道小白这么做都是为了救他。另一边，小黑回到家中，黑爸早就在等他了。黑爸这次来不过是叫小黑做事更谨慎一些。接着，黑爸拽开小黑，拨通了某人的电话，确认是谁，咱们稍后揭晓。小白越狱，警方就是警戒状态。毛毛所在派出所各种全员戒备。这时候，毛毛想申请重审不入者杀人案，领导却发话要专注赵小白，还特意把毛毛停职，派了一个刚工作的小警察憨憨保护他。而毛毛昨晚差点丧命的事，就这么不管了。韩国影视剧热衷黑警察，真是没有最黑，只有更黑。毛毛让余辉帮忙查监控，发现真的不入者昨案干净利落，不仅途经的所有监控全部破坏，就连毛毛车里的黑匣子也处理了，指纹、头发都消失的干干净净。相反，小白却在首尔四处被拍。毛毛猜测，小白冒着风险回到首尔，一定是来寻求他的帮助。也正如毛毛所想，小白现在已经无处可去，公司的同事们不。再信任小白，老爸在烤肉店也做满，并警察，小白只能去找毛毛，才有犯案的机会。很快，警方就接到消息，一个很像小白的人出现在毛毛家的咖啡厅附近。毛毛马上要去找小白，可憨憨却说什么也不让。幸好毛毛眼尖，发现了小白的身影。他本以为智斗憨憨就能单独和小白见面，但事情总是没那么顺利。<笑>还好彪哥眼疾手快，又救了小白一次，还给小白准备了衣服。彪哥得知小白遇雨后，就怕大哥到处乱跑被警察发现，所以一直蹲在他可能去的地方蹲点，随时准备暗中接应大哥。你这算包养七八个，真的吗？难道妈，你背背信的人就不是吗？你兄弟。哈哈哈哈哈！我这就走。小白和彪哥解释了这件事的来龙去脉，承认自己不过是个冤大头。彪哥却丝毫不嫌弃，还是坚定的认为一日大哥，呃呃一日为大哥，终身为大哥。为了让小白和毛毛见面，彪哥为小白深夜密送逃脱，这个地方算是毛毛小白的秘密基地。小白想在这里留下信息，好让毛毛闻着味儿来找他。只不过他俩心有灵犀，想到一块儿去了。毛毛居然先留下字条，约定了见面的时间和地点。到了见面当天，毛毛好不容易摆脱黑暗的严防死守，才和云灰大毛爸到公园散步。嗯嗯嗯哦，同性恋。余九微见的两人都挺激动，小白和毛毛约定一起抓住真正的捕食者。毛毛忍不住称赞小白，居然能想出密室逃脱对暗号这种点子。嗯，不对啊！网上翻几分钟剧情，明明这小白找到了毛毛留给他的字条，俩人你看看我，我看看你，同时反应过来，留字条的肯定另有其人。不用多想，这又是小黑布的局，他早就通知了警察，自己就在公园附近，等着看警察把小白抓进去。还好公园有好几个大门，余辉通知同事们从南门进，让小白赶紧从北门逃。小白和毛毛约定好下次见面的地点，就上了彪哥的车，顺利脱险。小黑没想到人算不如天算，热腾腾的陷阱说凉就凉了。接着毛毛安抚了队长，又安排余晖送人出门，这才完全放心。而小白和毛毛到底约在哪儿呢？答案就在毛娃背后。이제나오셔도돼요还是应了那句老话，最危险的地方最安全。小白跟毛毛回了家，打算在这里躲一段时间。小白还告诉毛毛，他在监狱里已经短暂恢复了记忆，只要全部想起来，抓住真凶指日可待。说到这里，我们可能忘了，小白入狱前，怎么说也是小黑公司的员工，现在公司出了变态杀人魔，形象和收益都严重受损。后妈自然想趁机再扶植小黑上位。小黑本以为老爸会站派自己，但黑爸一向只看重能力，如果外企的负面舆论不搞定，把小黑叫回来也不是没可能。这对小黑来说，简直是偷鸡不成蚀把米。虽然不知道老爸这话是真事假，但小黑必须马上采取行动。他先给毛毛打电话。근데보경씨사실저는동식씨가그런짓을벌일만한사람이라는게뭔가잘못된건아닐까요보경씨가조금이라도아는게있다면아니예、네、아제가좀바빠서毛毛把小白打扮成奥黛丽·白，又让余晖惹拦住憨憨，想偷偷故地重游，去聊聊憨第一次被害在施工大楼。可彪哥却带来了坏消息，也不知道工人效率为啥这么快，才几个月大楼已经完工了，这还上哪找回忆呢？但彪哥还有恢复记忆的小妙招，小白当时不是车祸导致的失忆吗？想要恢复记忆，再被撞飞一次不就得了？乌拉就是呀。一计不行，小白又心生一计，他想见见家人，看能不能想起些什么。可首尔到处都是警察，小白只好和家人在黑帮的据点见面。本来全家人都瑟瑟发抖，被吓得动都不敢动。可小白一出现，大家都忘了害怕，不但没有人责怪小白，反倒是觉得小白受了委屈，都心疼得不得了。紧接着，黄毛拿出小白小时候的玩具相册，希望小白能回忆起些什么。老爸却突然想起，小白失忆当天本应该直接回家，一定是因为被自己臭骂一顿，这才有了轻生的念头。当下就非常自责。啊，不姐。事实证明，你爹还是你爹，这一拍还真管用。小白终于想起了失忆当天发生的一切。自杀、流浪汉的求救、目击杀人现场以及车祸。当小白从睡梦中醒来，他也反应过来，失忆的时候，小黑和他说过很多话，都意有所指。小黑曾表示过，他也讨厌弱势群体，从虚伪的关心过小十一，还慷慨的借给小白十一，甚至鼓励小白杀人。这一桩桩一件,件件，恨得小白牙根痒。等了好久，终于等到今天。小白到底会怎么对付小黑呢？让我们拭目以待。天亮之后，小白给毛毛留下了一封信，人却不见了，吓得毛毛三魂七魄都飞走了一半。没过多久，小黑出现在小白家的烤肉店，他还是想打探小白的去向。就在毛毛极力支解的时候，毛毛心急火燎的也来找小白，并拿出了小白留下的信。这要让小黑知道了还了得？毛毛，你可千万别打开，千万别念、啊。这记忆아마보지못했던것같아요这部戏后几句还说明了小白认为自己只是个冤大头，根本没有勇气对抗捕食者，他会永远消失。这部戏让全家伤心，让小黑放心。可我们都知道，这不过是小白设的一个局。他料到小黑按耐不住，一定会来烤肉店找他，所以从小黑一到，就让彪哥通知毛毛送上这封假的绝别信，好让小黑放松警惕，他们才有足够的时间找证据。小黑一点也没有怀疑，一想到小白的怂样就乐开了花。这个时候，一个陌生的号码打来，正是应该思路躲藏的小白。小白哆哆嗦嗦，又要和小黑去之前那家酒吧见面。小黑也乐得大鱼上钩，欣然赴约。毛毛、彪哥以及小白来到酒吧门口。小白打出来当过一段时间捕食者，很了解小黑的心理。他故意让小黑等急了才出现。一见面，小黑就哭得委屈巴巴，要和小黑借钱跑路。小黑还想逗小白玩玩，他鼓励小白去反抗，去战斗，去抓住真凶，抓你个当头鬼啊！抓的就是你。小白听完哭得更起劲了，眼泪一把鼻涕一把，他趁机在酒里下了药。小黑在被小白哭得一脸不耐烦。<笑><笑>小白先一招扮猪吃老虎，再一招移花接木，终于让小黑上了套。这就叫天道好轮回，苍天饶过谁？小白带着失室的小黑离开，临走之前还对着酒吧门口的监控露了脸。小白把小黑带到了他的秘密基地——密室逃脱俱乐部，把小黑五花大绑在医院主题的病床上。警方接到消息，要马上出动。毛毛也和余辉串得好，先把一众警察骗到小黑的住处，找到的只有空车和小黑的手机。毛毛劝领导赶紧搜查小黑家，只要说是犯人，升职还不是分分钟的事。领导一听就心动了，可小黑家里的杀人密室哪有那么容易发现？他们把小黑家翻了个底朝天，最后小黑已经醒了，毛毛却丝毫没有进展。警方让彪哥先去车上等他，而自己则要跟小黑做个了结。<笑> I'm <laughs> sorry. <laughs> <laughs> 小黑一醒过来就是瞬间逆转，他三下五除二把小白打了个半残。这个游戏他玩的不耐烦了，现在只有杀了小白才能解心头恨。彪哥在外头哭着给毛毛打电话，原来刚才依然在小白的算计之内。如果找不到证据，小妖就会让小黑杀了自己，到时候彪哥毛毛就可以拿到现场证据，揭发小黑的真面目。但别忘了，密室逃脱可是小白的地盘，小黑企图杀他的画面全部被小白提前设置好的监控拍了下来。万事俱备，只欠东风。呃그렇게모양만그럴듯한무딘칼로한검물을들을수있겠어小白拿起藏着录像机的书，猛砸小黑。可他好不容易逃出来，一群黑衣人突然出现，把小白带走了。小白刚出虎口，又进了狼窝，只能先偷偷把录像机藏好，静观其变。给大家一秒钟猜一下，这些黑衣人是哪来的？好了，不用想了，正是小灰重新上线，要带小白去见黑爸。黑爸之前打电话联络的人就是小灰。黑爸让小白逃去国外洗白身份，甚至给他一大笔钱，条件是除了黑爸，小白要和所有人断绝联系。面对赤裸裸的金钱诱惑，小白却毅然决然地拒绝了黑爸。他甚至还劝黑爸，如果再管不好你儿子小黑，早晚连你也杀了。而这时的小黑已经失心疯了，他一听老。老爸不仅把小灰叫回国，还把小白绑走，很狠的是，不再信任他了。所以黑爸和小白还没谈妥，小黑已经来了。小黑赶紧把小白藏到阁楼上，自己则取来猎枪对准大哥。两个儿子争的你死我活，黑爸居然还能保持淡定。查不出任何事。啊！阿叔，哟，阿叔。懂事，看他都，杀掉，达，拉，古，벌벌기러누기他俩太聪明了。小白从窗户逃走，发现警卫都死在了小黑手下。没想到从密室逃脱，偷偷带出来的迷你录像机起了作用，正好录下了这残忍的一幕。为了不让儿子自相残杀，当了一辈子会长的黑爸不惜给小黑下跪，只希望保小儿子一命。可黑爸不知道，小黑介意的从来不是公司财产，而是黑爸对小黑太偏心。他几乎偏执的想得到父亲的关注和认可，但到头来，这份偏执也成了万恶之源。小白欲言加措时，小黑真的动手了。亲爹在眼前丧命，彻底把小黑吓傻了。小黑呢，再次停升子弹，问小白在哪。这边的日记十三十四集就到这里说完了。这一集小白翻身浓度拔个叉，看得我非常解气。但黑白之战到底谁胜谁负？马老,老又能否找到扳倒小黑的决定性证据？编剧到底怎么写才能保证这部剧不会烂尾呢？《精神病态日记》下期解说就是大结局了，同志们，你们还打算白嫖吗？再不再来就没有机会了，赶紧顶啊！别等下次了，拜了个拜。